I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har den här pressen inom mig att liksom prestera. Och det är inte direkt mina föräldrar som har satt den pressen på mig. Det är liksom jag gjort lite mig själv. Uh, och det kanske är lite för att man har liksom en farfar som är känd och en pappa som är känd. Och det finns ju en liten så här ångest. Så här, vad ska jag göra för att förändra världen? Det blir någon som, som är en hot. Speciellt med tjejer. Att man måste dra ner henne. Och jag hatar på henne. Jag fattar inte det. Och känner typ att jag pratar lite grann. Och jag bara, fan Phoenix. Jag har bajsat på mig. Hej och välkomna till avsnitt 50 av O-podden, den orättskerade podden som görs av mig, Jennifer Kovacs. I den här podden intervjuar jag välkända svenska kvinnor där vi på ett orättskerat sätt dyker in mer djupgående i deras liv än det man läser, hör och ser på sociala medier. Podcasten sänds av Acast och tips är att lyssna på podden via deras app. Där kan ni i vissa avsnitt få lite extra bilder och info om personer som jag intervjuar medan ni lyssnar. I detta avsnitt av Vårpodden träffar jag den äldsta dottern i familjen Parneviks, nämligen Peg Parnevik. Ja, Parneviks säsong två är ju igång och jag tror att förväntningarna hos det svenska folket är enorma. Men jag är säker på att den här familjen levererar precis det ni önskar. Jag satt mig i alla fall ner med Peg några dagar innan jul för att snacka lite om livet. Både hur det har varit då det växte upp på toren, alltså Pegatoren, som är den största toren inom golfen, och som spelas i USA. Men vi pratar även om hur hon har det idag. I skolan, med vänner, prestationskrav, utseendekrav och sociala mediers påverkan. Ja, allt sånt som händer i en ung kvinnas liv kan man väl säga. Precis som alltid hemma hos familjen Panvik är fullt hus. När jag spelade in podden senast hos dem så var det med Mia. Och vi fick besök i poddrummet då av hennes bästa kompis. Det får vi även den här gången fast av Jesper Panvik själv i sin typiska outfit. Naken med handduk, redo att käka sin lunch i biografen. När vi pratar om deras julgran och Peg berättar att den är 16 feet- Ger jag en villgissning på 5 meter, vilket stämmer exakt nu när jag kollade upp det. Och när Peg pratar om sina tatueringar hon gjort så säger hon traps, vilket betyder nackmuskler. Så nu vet ni det. 
Hur som helst, nu tycker jag vi kör igång från familjen Paneviks hus i Jupiter, Florida, några dagar innan julafton och podden är med Peg Panevik. Jag, jag frågade dig om vi skulle göra på engelska eller svenska. Ja. Eh, och du ville köra på svenska. Ja. Är du så pass bekväm med språket nu? <laughs> eller är det liksom en utmaning? Inte. Nej, det är en utmaning. Fast jag tycker, alltså nu när vi har spelat in programmet så har man ju... Man är liksom tvungen att jobba på det och prata svenska hela tiden. Så då, alltså jag vill utmana mig själv att bli bättre på det. Jag förstår. <laughs> ni, är ju, ni, är, ni är ju också mer aktiva under året har ni varit på svenska också. Eftersom jo, exakt, ni har ja. hållit på med sociala medier och sådär. Men vad, vad är det liksom språket du känner att du inte är bra på då? Det du inte behärskar? Alltså jag är ju mycket tryggare liksom med engelskan. För det, det blir ju så automatiskt att man går i skolan... Liksom i USA och har amerikanska vänner och, och liksom bara snackar svenska när man är med föräldrarna. Det blir ju ganska svårt att fortsätta med det. Ja, uh, uh, så det är en utmaning. Så du typ bråkar på engelska? Ja, det, det kommer bli... <laughs> uh, när man ser programmet så kommer man se det. För det är, så fort det blir bråk så blir det automatiskt engelska. För då vet jag exakt, liksom, då kan jag uttrycka mig. Exakt så, liksom, hur jag vill. Men bråkar Mia och Jesper tillbaka då på svenska? Mm. De svarar alltid på svenska. Ja, för de är ju bekväma med det <laughs> ja, bråket. Exakt. Det blir alltid med syskonen att det blir engelska. Ja. Men då går ni typ emot dem ja. lite på engelska. Och de bara, nej, nu förstår jag inte jag riktigt. <laughs> nej, de brukar alltid säga så här, nej, men vi, vi förstår inte. Vad, vad säger du? Ah, och Bara för att ja, driva med oss. <laughs> Men en vecka kvar till jul. Jag kommer ja. in här. Jag, vi är ju i Jupiter nu. Mm. Och jag har ingen direkt så här, julstämning. Mm. Så kommer jag in hit. Ja. <laughs> hur står det i den där granen? Den är typ fem. Eller hur högt är det? I tak. Vi har. Jag tror våra tak är typ 16 fot. Så den är säkert typ. Ja, högt. 16 fot. Ja men det är typ fem meter. Ja. Alltså, den här granen är så sjukt stor. Eh, jag, jag ska fanta bild på den och så lägga ja, upp i podden det. så kan man gå in och kolla på den. Ja, eh, det blir ju så i Florida. Man måste göra någonting för att det ska kännas som jul. För annars är det bara så här, ja, oh, palmträd. Ja, men verkligen. Alltså, nu, jag bara, gud, jag måste fjäll och bullar. Ja. Alltså, och, men jag kan typ inte baka här för att mjölen är annorlunda. Ja, gästen är annorlunda. De har ju inte saffran, samma saffran. Har de inte? Nej. Ja, men, det är inte så här pulver, det är bara... Ja, då måste man typ ja, göra gör det själv. själv. <laughs> ja, nej, men, men lite julkänsla nu mm. efter att jag har varit här. Men då är jag så ledig från college. Mm. Och vad är det du pluggar nu? Just nu pluggar jag writing och Penny pluggar, uh, hon vill bli fotograf. Så då pluggar vi på så här, en konstskola. Ah, mm. Och designskola, ja, ah, ah. jätteroligt faktiskt. Vad, hur hittade ni den här då? Egentligen var det så att Penny hade sökt till den här skolan SCAD. Savannah College of Art and Design. SCAD. 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 Savannah College of Art and Design. Och det var lite mer att hon visste inte riktigt vad hon ville göra. Fast ändå så tyckte hon om liksom ta bilder och det var någonting som hon var intresserad. Ja, um, hon visste inte riktigt vad hon ville göra. Så hon bestämde sig att gå på SCAD. Och då var jag fortfarande, jag försökte bestämma mig vart jag skulle börja. Och så tänkte jag, men... Nu får vi besök. Tjena! Hörru, du visste ju att vi skulle vara här. 
Jesper kommer in med <laughs> en DLT. sub och, och <laughs> halvnaken. <laughs> som vanligt. Ja, precis som vanligt. Jag sa det när jag kramade honom. Jag bara, härligt! <laughs> alltid, alltid hand ut. Hud mot hud. Så halvnaken hela tiden, verkligen. <laughs> Nej, men alltså. Jag, försökte, jag tänkte gå på en skola i DC och fortsätta med journalistik. Men sen tänkte jag, shit. Det här är ju liksom de sista åren som vi kommer bo tillsammans. Varför inte bo med Penny och liksom ja, kunna fortsätta ha den där ja, så här, syskonkärleken. Det är ju, man vet ju aldrig vad man gör efter man liksom tar studenten eller slutar med college. Hon kanske liksom flyttar in med hennes kille eller får jobba någonstans. Liksom. Men ni bor tillsammans. Så nu bor där. vi i lägenhet mm. tillsammans och det är jättehärligt för vi bråkar inte alls när vi är där. Men så fort vi kommer hit till Florida så bråkar det. sant? <laughs> Jättekonstigt faktiskt. Vad det är någonting med det här barndomshem. Ja, ja, man blir en helt annan... Man ja, kommer in en annan roll. Ja. Gud, det där är jobbigt. Men, men så du gick på ett annat college innan då? Ja, jag gick på en college som heter Washington Lee mm. i Virginia. Gick du där ett år? Ja, jag gick där ett år. Och sen tog jag ett sabbatsår och liksom filmade och reste lite och jobbade. Jag vet ju att du har pratat om det här mm. ett år, det här mm. under, när du tog ett sabbatsår, mm. att det var väldigt jobbigt för dig. Mm. Varför är det så tabubelagt här i USA? Att... Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag tror det bara finns en, och det känner man även i high school, att det finns en sån jäkla press att gå på den bästa skolan och liksom, sen ska man... Får liksom jobba på, i business på liksom Wall Street. Och det är så här typiskt stereotype. Um, det man ska och ska inte göra. Så det blev så här jobbigt. Så, här, så fort jag... Mina uh, Flip och Phoenix går ju på samma skola som jag gick um, i high school. Så varje gång jag skulle gå dit eller så här, på fotbollsmatch eller någonting. Då var det alltid folk... Folk skulle all, alltid säga fråga liksom, men varför är du hemma? Vad gör du? Mm. Och jag tyckte det var så jobbigt att snacka om så här... Jo, men jag går inte i skolan just nu. För då fick man alltid så här, folk fick Man fick en konstig blick. Och så här, det blev en konstig känsla. Så dömande. Ja, oh, why? ja mm. men ja, varför går du inte i skolan? Så här, det ska man ju inte göra. Um, men hur ska man få arbetslivserfarenhet? Ja, alltså, för det är väldigt svårt att gå direkt det. från universitetet jo, och börja jobba. Jo, det är jättekonstigt. Det är jätte Ja, konstig kultur på det sättet. För det är, man ska gå fyra år high school. Sen man, ska man direkt gå fyra år college. Sen ska man direkt få ett skitbra jobb. Och ja, det är väldigt bestämt innan. Och man ska veta vad man vill göra. Och ha sitt liksom, liv planerat. Och om, in, om man inte följer den liksom, strukturen. Ja, mm. så får ja, man bli dumt ganska lätt. Så ja, det var det som jag tyckte var jobbigt. Det var lite känsligt för jag har alltid haft den um, pressen att liksom prestera. Och jag har alltid varit, fått liksom bra betyg och alltid varit den som är väldigt fokuserad på skolan. Så det tyckte jag var jobbigt att inte följa den liksom, planen. Ja, precis. <laughs> Nej, alltså nu när jag tänker tillbaka så var det ju typ det bästa som jag kunde ha gjort. För ja, jag har växt väldigt mycket och lärt känna mig själv och vad jag vill göra- och jag skulle aldrig hamnat på skärd. Och jag skulle aldrig vara så liksom, lycklig som jag är nu. Och det är därför jag tycker det är så dumt. För det är ingen som vet i så här, 16, 17. Den åldern vad man vill göra med resten av sitt liv. Så det är så svårt att säga så här. Nu måste du bestämma vilken skola du ska gå på. Var du ska plugga. Och sen måste du jobba med det hela ditt liv. Mm. Och det är liksom bestämt. Och om du inte gör det. Ja, då har du gjort någonting fel. Um, ja, så jag tycker alla borde liksom ta ett år och vara 
Ja, jag vet inte. Lära känna sig själv och verkligen hitta vad man är intresserad liksom vad man vill göra. För, ja, nu går jag på en konstskola och förut så hade jag typ så här, oh shit, art school. Så här, de gör ingenting. De bara, ja, målar lite grejer och <laughs> det är det de gör. Men vad tycker de på skolan nu då? Den college du går på nu att du tog det här året. Ja, alltså där på min skola nu. Alla är så, det är så, alla är så öppna och liksom, det är så kreativt. Och alla verkligen bara försöker satsa på det de ja, är liksom kära i. För där, handlar det, där känns det verkligen som konstskolan handlar om vad jag brinner för ja, att göra. Ja, exakt. Det är exakt så. Alla har liksom, även fast det är vissa som är så här. 26, ja, 25-26 och de har precis nu hittat vad de liksom brinner för. Och därför har de börjat gå på den här skolan. Och det är, jag har sån respekt för sådana människor. att det, Även om det har tagit länge för dem liksom att hitta vad de vill göra. Så nu satsar de på det. Och det är det som är liksom, jag tycker skolan ska handla om. Att man inte blir liksom pushad. Du ska inte att, gå bara för att nej, gå. exakt. Mm. Och bara för att man ska få bra betyg och göra det man tror är rätt. Eller det man ens föräldrar vill att man ska göra. Man ska liksom hitta det som man verkligen ja, kär i, brinner för. Och sen ska man satsa på det och liksom skita i allt annat. Mm. Du pratar om att du är väldigt högt presterande. Ja. Alltså, väldigt bra betyg. Ja. Och det här såg vi även i ja. ett avsnitt. När du mm. förklarade vad du kände kring mm. din prestation och... Vad du kände att dina föräldrar förväntade mm. av dina prestationer. Vad, de som inte såg det här avsnittet. Kan du inte berätta lite vad, jo, vad ni pratade ja, om? Men det var så här att jag skulle skriva ett brev till mina föräldrar. Lite om ja, hur jag mådde och vad jag tyckte. Ja, vad, vad som hände i mitt liv precis just då. Och det var då du hade hoppat av college. Ja, exakt. Mm. Och det var liksom vad jag tyckte om hela den grejen. Att inte vara i college och att det var jobbigt. Um, och det var inte, jag snackade lite om att jag har den här pressen inom mig att liksom ja, prestera. Och det är inte direkt mina föräldrar som har satt den pressen på mig. Det är liksom jag gjort lite mig själv. Jag det... förstår. <laughs> och det kanske är lite för att man har liksom en farfar som är känd och en pappa som är känd. Och det finns ju en liten så här ångest. Så här, vad ska jag göra för att förändra världen? Så här, quote unquote. Um, så jag, ja, jag ville bara att de skulle veta att jag ibland så känns det som att det är liksom taken for granted. Att jag ska få bra betyg och göra allt, ja, go the extra mile och allt sånt där. Um, att ibland så vore det liksom lite nice att höra så här, men shit, bra jobbat eller vi sålt över dig. Det känns lite som att att de, ja, självklart att hon ska få all A's och... Um... Att man presterar bra ja, hela tiden och att det ja, kanske inte uppmärksammas. Exakt. Att man bara, men vadå? Eller att det jo. känns så här, men du är ju alltid duktig. Ja, exakt bara, ja, så. Jag behöver höra det också. Ja, ibland så behöver man faktiskt höra det. Och så då blev det oftast att kanske typ Penny som inte... Hon är också jätteduktig, men hon kanske inte prioriterar skolan lika mycket som jag gör. Och då blev det ofta så att om hon skulle ha någon så här projekt eller utsändning eller vad det var så skulle alla dit och alla skulle kolla på om så blev det lite jobbigt så här med shit okej. Okay. Jag är ju också de här grejerna för jag får inte samma uppmärksamhet. Um, så då snackar vi lite om det och, och att jag inte mådde så bra över att inte vara i skolan. 
Och bara känner som att jag inte hade någon liksom grej som jag jobbade emot. Eller vad man ska säga. Um, känns som att shit, okej okay, jag filmar och jag reser. Men jag vill liksom göra någonting. Jag vill, jag vill att det skulle kännas som att jag jobbade på någonting. Eller skapade någonting. Um, så jag, vi snackar lite om det. Men nu mår jag mycket bättre. Nu när du vet ja. liksom vad ditt hjärta vill. Ja, exakt. Men jag tänker på det där också med prestationer. Mm. Eh, för jag har varit väldigt så här, också högt presterande. Mm. Och vill väldigt mycket. Och jag tänker att mina föräldrar har haft höga krav på mig mm. själv. Men så funderar jag tillbaka så här. Nej men de har ju inte alls haft Nej. höga krav på mig själv. <laughs> eller på mig. Mm. Utan det är ju jag som har satt mm. de här kraven. Och mm. skyller över det på mm. dem. Och säger så här. Men det är ju ni som har satt de här kraven. <laughs> och de är så här. Nej det enda kraven vi har haft är att du ska vara lycklig. Och göra ditt bästa. Och man behöver inte vara bäst på allting. Eller du ska försöka. Nej det är exakt som mina föräldrar. De vill bara att vi ska må bra och vara ja, lyckliga. Och, ja, fast det är ändå... På något sätt så har det blivit så att jag har satt de kraven på mig själv. Men vem, för jag tänker så här, vem presterar jag för när jag mm. presterar? Vem presterar du för? Shit, jag skulle, jag, jag skulle hoppas att det är mig själv. Fast jag tror nästan att det är typ min pappa. Bara för att han, ja, alltså han har alltid jobbat så jäkla hårt. Och det har verkligen blivit tydligt att man måste... Att jag har lärt mig från honom att om man vill verkligen satsa på någonting så ska man göra det. Alltså man ska göra det 100% och man ska liksom go all in och jobba så hårt man kan. Så att, det bli, så att man ska göra sitt bästa alltid. Och det har han inte direkt sagt fast det är ändå, man ser ju det. För med golfen speciellt så måste man ju liksom träna varje dag. Och det går inte att liksom vara lat eller bara tro att man kan ta ledigt i så här tre månader och att man ska spela exakt lika Bra som förut. Så det kanske är från honom. <laughs> Men för, för ni har ju haft ett väldigt speciellt liv mm. när ni växte upp. Tror du att du har satt högre krav på dig själv än de flesta då? Som en, vad ska man säga, familj som inte har då en ja. pappa som är världens, en av världens bästa på det man gör. Ja. Sätter man högre krav på sig själv då? Ja, det tror jag du? definitivt. Men jag tror också att det är att jag vill inte att någon ska tro. Eller jag vill inte att jag själv ska hamna i den här grejen att... Jag har fått allting så lätt. Och att mina föräldrar bara gett oss allting. Och att vi inte behövt jobba för någonting. Så jag tror att det är också lite den känslan man får. Att det kanske inte att... Jag, jag, jag skiter i vad folk tycker. Men det är ändå lite jobbigt. Man vill inte att folk ska tro att de har det så jäkla lätt. De är spoiled brats. De får allting de vill ha. Och de behöver aldrig jobba för någonting. Så därför vill jag jobba. På no- jag vill ha någonting som jag liksom kan skapar eller jag vet inte riktigt um, att man jag... jobbar extra hårt kanske ja. för att visa att jag får inte saker Nej, som jag måste också tror. ja exakt och jag vill liksom ja inte förändra världen men någonting man vill liksom göra någonting ja, som matters ja det matters <laughs> det vill väl alla liksom lämna världen lite annorlunda än det var förut Minns du hur, alltså när du började fundera på de här banorna, hur, så här, ja. gud, hur, ska, jag, hur ska jag kunna prestera bra mm. och hur ska jag kunna lämna, alltså när jag får barn, ge lika bra ja. effekt som vi har haft? Min- Shit, ja, jag börjat fundera på det mer de här sista åren när man blir liksom, nu är jag fyllt 20, um, så det blir så här, oh shit. Jag måste fast du var 20? Ja, jag vet, ja. jag tycker jag, när jag fyller 20, alltså jag grät, jag bara, nej, nu är jag 20 års ålder, fast nu har jag... 
nu inser jag att det är typ den bästa åldern. <laughs> men man vill ju ändå så här göra någonting innan man fyller ja, whatever. Och känna att man har gjort någonting bra och liksom äkta och ja. Det tror jag att du kommer känna. Ja, det hoppas jag på. Men hur såg er uppväxt ut då? För er vardag kan ju inte varit likadan som... Nej. Ni måste ju växa upp på Pegatoren. Ja, exakt. Vi växte ju upp så här på ja, golfbanan och hotell. Och, ja, det blev ju så att man, vi hängde liksom antingen med andra så här, golfkids eller ja. med varandra. Så det blev ju oftast att vi hängde på hotellrummet och så fick, blev vi fyra. Och vi ja, fick så här, bygga kojer och leka så här, skola eller... Ja, sådana grejer. Så vi blev väldigt nära väldigt snabbt. För vi var ju alltid med varandra. Um, så tog vi liksom med läxan och var Men med pappa. Men fick ni skolan liksom... Gjorde ni mycket av skolarbetet på toren då också? Ja. Eller blev liksom hemskolad eller vad säger man? Ja, nästan. Vi gick i en skola som var väldigt speciell. Och de var väldigt bra med... De, de förstod att liksom vi, vi ville vara med, med pappa och... Um, stödde honom för han, han eller stödde honom eller vad man säger för han, han spelade ju alltid bättre när vi alla var där det är ju lite jobbigt att vara ensam på hotellet liksom oh varje God, vecka ja, det är det förstår jag, det, ja, det förstår jag. Mm. <laughs> så vi ville ju alltid vara med och mamma ville alltid att vi skulle vara med så då fick vi liksom ta med läxan och vi fick inte leka eller liksom gå till poolen eller innan vi hade gjort klart det så det blev vi vår number, number one priority. Så ja. Uh. Hur var det då? För ni hade ju nannies och sånt med ja. er också. Vad va fick ni för relation till dem? Och... Ja, vi, vi blev jättenära. Vi är ju fortfarande så här jättenära med våra nannies fortfarande. Um, och det blev ju så att mamma ville att de skulle vara där. För att vi skulle behålla svenskan och fortsätta prata. Men ja, uh, de, de är liksom våra, de som våra familj. De är typ vänner för livet. Um, de kommer alltid fortfarande typ bara bor i gästhuset i en vecka och vissa när ni kommer och bor liksom i en månad hemma hos oss. <laughs> vissa, vissa kan ju se på att ha när ni som sen mm. var då, något dåligt. Men det finns ju också väldigt mycket. Jag har bland annat varit och pär hos en familj mm. och tagit hand om barn och så. Vad känner du att en sån person ger till familjen? För det är ju också, man får ju en helt annan liksom input från en annan person och man ja, lär sig väldigt ja, mycket. Ja, det är därför jag tycker bara det är bra för man lär ja, exakt som du sa, man lär sig bara så jäkla mycket av dem och det är en helt annan perspektiv som kommer in i familjen. För man kan ju, det blir det kan lätt bli så att man är så instängd i sin familj att när man släpper in någon annan så kanske man, ja, man lär sig skit mycket och så får man se det på en helt annan sätt. Så fort vi hade nannies, vi hade ju så här, shit vi måste, måste ha haft typ 20 stycken eller någonting. <laughs> um, men det blir ju som en ännu större familj. Um, och jag tycker bara det är bra, det är vissa som tycker, ja typ om, om man har nannies att man inte kan ta hand om sin familj själv eller någonting konstigt. Um, men jag tycker bara att det är bra, det är självklart att man behöver hjälp, speciellt när man reser så himla mycket och har fyra barn. Det är självklart att man ska liksom hitta hjälp. Um, mm. Ja, folk kanske inte förstår heller hur mycket det är. Ja. Det, var. Alltså, det är väl så här, varje vecka. Ja, exakt. Varje vecka. Ibland kunde det bli så här att pappa var borta i så här, två månader. Och då ibland så åkte mamma med och så var barnflickorna hemma med, med vi fyra. Um, 
Minns ni att ni saknade Jesper då när ni, när, om han var borta så länge? Eller ja. hur, hur gick tankarna där? Vad, vad är dina minnen från? Vad ska man säga? De, de ja. tråkiga minnena då? Ja, alltså mamma har alltid sagt när jag var jätteliten att så fort pappa, ja, när han kom, väl kom hem så vägrade jag prata med honom i så här, typ en vecka för jag var så sur att han hade åkt. Men ja, jag kommer ihåg att vi, vi förstod ändå att det var ju hans jobb. Det, han behövde ju åka. Men det var ju ändå så här tråkigt. Um, men. Ja. Jag, tr- jag tror att. Det, ja, jag tror vi ändå förstod att han behövde göra det. Så därför så var det inte lika tråkigt. Um, och vi hade ju. All- det var ju alltid människor här. Så det var inte som att det var, huset var tomt. När, när ni växte upp så här. Och var iväg. Och. Mm kom tillbaka, upplevde du av vänner, alltså någon slags avundsjuka, eller hur vad hade du för vänner runt omkring här i djupet där, mm. eftersom ni var borta ganska mycket alltså vi har ju alltid haft, våra vänner som vi har haft, förstod, ja de förstod ju också för de har, det är väldigt många som bor runt omkring oss som har väldigt annorlunda liv också jag kommer ihåg, min bästa kompis när jag var liten hennes pappa jobbade liksom för National Geographic eller någonting. Så han var ute och reste och tog bilder liksom runt hela världen. Så vi har alltid varit nära med väldigt annorlunda människor. Som kanske inte lever exakt... Eller lever som de flesta tycker man ska... Eller ja, liksom är ett normalt liv. Jag förstår. Jag tror det var väldigt många som förstod att vi bara... Det här är vårt liv som vi tycker är normalt. Det kanske mm. inte är normalt för alla fast... Det här är liksom the new normal för oss. Precis, och de är ungefär samma situation som <laughs> ja. ni kunde ta hjälp av varandra. Ja. Men om man, om man kollar tillbaka till college då, mm. som vi pratar om. Vad, för du berättade också om att du hoppade av för mm. att det var väldigt dålig stämning mm. runt omkring det. Vad var det som hände alltså, med jag, folk elaka, äl- var mobbing? Jag älskade mina lärare och det, det var verkligen en jättebra skola. Det var typ som en Ivy League-skola. Och vad menas med det? Uh, de, de Ingen i Sverige kom fattig om <laughs> Men Washington League var typ som en Ivy League Fast de ville vara ännu mer exklusiva Så de sa nej till Ivy League Och the Ivy League är typ Harvard, Stanford, Cornell um, Brown Typ topp, topp, top. Ja, så det är, det är en jättesvår skola um, Fast det var det jag tyckte om Och liksom var med massa människor som var skitsmarta Och um, drivna Och ja uh, uh, Alla jobbade skithårt men alla, det var ju typ en typ av människa. Och alla var, kom från exakt samma familj och ville jobba alla med samma sak och tyckte samma sak. Och um, rösta på samma liksom, parti. Ja, och mm. sådana grejer. Det, var, det fanns ingen diversity alls. Och då blev det väldigt, det, ja, alla tänkte likadant. Och... Det var inte som att jag tänkte... Jag tyckte inte att jag tänkte så annorlunda. Men det, det, de tyckte jag var lite konstig på något sätt. Um, hur, hur märkte du det? Alltså jag försökte... I början så... Jag hade ganska svårt. För jag, jag Första... Ja, min första dag var ju ändå skitsvårt. För mamma och pappa hade dragit och alla grät. Och det var så ja, jättejobbigt. Första liksom barn som skulle iväg. Um, och så hade jag en roommate som, ja, jag ska inte säga vad hon heter, men <laughs> jag hade en roommate och, och hon var jättegullig. Men um, jag kände så här direkt att hon ville typ inte lära känna mig och jag var men ja, ja, jag ska vara snäll så här, 
försökte vara jättegullig och liksom hänga med henne. Och hon hade redan massa vänner. Så jag hängde bara på henne lite. Um, och jag fick ändå en känsla så här. Jag tror inte att hon tycker om mig men ja ja. Och ändå försökte hon få med mig på massa grejer. Så här, vi skulle på en barbecue och vi skulle på någon party. Och jag var men nej men du kan gå så här. Jag dricker typ inte så ha så kul men jag, jag vill hellre typ sanna in och bara hänga med mig själv. Och hon tyckte det var jättekonstigt. Um, och sen en dag ville hon att jag skulle följa med på någon grej och träffa nya människor. Så jag var shit okej okay, jag följer med. Um, så gick vi, började vi gå och så gick vi med någon kille och um, så helt plötsligt fick jag så här åtta sms från henne och så står hon precis bredvid mig och jag bara så här, kollar på henne så lite konstigt. Och så här öppnar min mobil och börjar läsa och jag bara vad fan? Så har hon skrivit massa... Hon menade att skriva så här, en grouptext. Massa skit om mig. Så här... This is so embarrassing that I have to be with her. Så här... I hate being in public with her. Like, she's such a slut and she dresses like a whore. And she... Like, everybody here is so conservative and all the guys are gonna think that she's a whore. Va? Och jag bara... What the fuck? Oh. Typ så här, kolla på henne. Hon bara inser vad hon har gjort och bara oh my god I'm so sorry I'm so sorry så här, oh my god you must hate me och jag bara no så här, it's fine like I didn't know you felt that way like I'm sorry och så här, försök jag bara så <laughs> keep calm <laughs> och så här, börja få typ tårar i mina ögon för jag bara nej alltså det här är lugnt it's fine it's fine jag bara men du alltså jag måste faktiskt dra för jag vill inte följa med längre ehm um, hon bara, you can talk shit about me if you want. Och jag bara, well, no, I wouldn't do that. Like, I'm not that kind of person. Och hon blir så här helt knäppt tyst. Bara, oh, fuck, så här, vad har jag gjort? Så vi går dit till det här stället och... Du följde med? Ja, jag följde med eh, där i fem minuter. Sen säger jag till någon så här, um, du, jag, jag måste faktiskt dra. Går hem, börjar grina, ringer mamma. Och jag bara, alltså jag kan inte vara kvar här. Jag, alltså, alla är så dumma mot mig. Och hon var verkligen min enda kompis. Så jag hade liksom inte träffat någon än. Jag bara... Om alla är så här, alltså jag kan inte gå på den här skolan. Det här, det här går inte. Men ja, jag så här, skete i det. Jag var fan... Hon, och, Gud, jag tänkte, alltså, alltså shit! Här, sämsta första dagen i hela mitt liv. Det och så, var första dagen? Eller var ja, då? första eller andra dagen. Oh, nej. Ja. Och så här, fyllde år. Person. Ja, fyllde år så här, några dagar efter. Och jag var. Ja, det här är så här, sämsta födelsedag någonsin. Men jag bara, jag skiter i det här. Hon måste vara så jäkla osäker och inte tycka om sig själv. Att hon ska hata på mig och hon känner inte ens mig. Och ändå så hade jag en kille som vi hade varit tillsammans i så här två år. som hon tycker att jag är, bara går och ligger med en massa människor. Då är det någonting, ja, då måste hon bara inte vara glad med sig själv. Alltså jag vet inte. Så jag var med skit i det här. Fortsatte så här i några veckor. Fick massa skit från killar. Bara för att jag klä, liksom. Jag tycker om att klä mig hur jag tycker om att klä mig. Det är mm. så här. Vad har det med dem att göra? Så jag blev, fick en nickname så här. The ass girl. För jag hade haft på mig ett par shorts någon dag. Där typ min rumpa syndes lite. Uh, så jag hette The Ass Girl. Det visste jag inte ens om. Hur fick du reda på det då? Det var någon av min killkompis, liksom min killkompis som hade berättat så här, Vet du att alla killar snackar om dig? Så här, att du är... Ja, the Ass Girl. Man, the Ass Girl. Att alla killar tror att de kan liksom get with you. Va? Och jag bara, ursäkta? Så här, va? Har ni så här... Jag klär mig inte ens annorlunda. Jag klär mig så, här, så jäkla normalt. Bara för att ni går... 
liksom klär i alla på samma sätt. Det är jättekonstigt. Hon, vi snackade typ ingenting. Och till slut jag var alltså jag orkar inte bo med den här tjejen längre. Så jag flyttade ut, bodde själv. Um, hade fortfarande så här, tufft. För jag, jag, hade, jag hade ju så här mina kompisar. Som jag var jättenära med. Men det blev ju ändå så här. Man kan inte hänga med samma tre människor varje dag. För ja. Uh. Eller man kan väl det. Man kan, men, <laughs> men man kanske behöver lite ja, variera lite. Ja, så jag, sen bestämde jag mig. Men shit, um, jag kanske kan join a sorority. Um, för det kan väl inte. I, I filmer så är det så här stereotypically bara bitchiga tjejer. Typ mean girls. Ja, mean girls. Mm. Väldigt mean girls. Men jag var med skiter i det. Varför ska jag ha den här för domen eller vad man säger? Mm, för dem. Mm. Ja, för dem. Um, så jag... Ju, Ville liksom, vara med i en sorority. Bara för att få massa nya vänner. Och mamma hade sagt. Så här, men försök bara träffa nya tjejer. Du kanske hittar jättemånga tjejer som du tycker om. Um, så jag kom med i en sorority. Um, som heter Cap Cap Gamma. <laughs> och jag hittade jättemånga tjejer. Som jag, en av mina bästa bästa vänner. Um, var i den sortyn. Och hon var så här, min big. Um, men det var så här, samma sak. Det var min girls. Och jag, jag kommer ihåg. Jag såg j- jättemånga... Um, Minnen att det satt så här tjejer utanför mitt rum. Och så här snackade skit om mig. Och de visste liksom ändå att jag var inne på mitt rum. Och bara jättetuntiga grejer. Att de skulle låtsas så här. Vi skulle göra något typ så här flaggfotboll. Och så stod jag och så här bakom mitt rum låtsades som att de skulle slänga grejer på mig. Jag bara, alltså det här är så här. Vad är vi så här? Sju år men mob- alltså, jag... alltså mobbning. Ja, egentligen. alltså ja, på riktigt. Ja. Och jag, jag bara, alltså det här kan inte vara verkligt. Alltså de beter sig så jäkla tuntigt. Och att vi skulle så här, göra hazing. Och att vi skulle så här, behövde gå på massa partyn och dricka. Och om vi inte gjorde det så få, skulle... Ja, så skulle, skulle vi... man typ inte bli omtyckt. Ja, <laughs> ja. I, fast inte ens att de skulle så här hota oss. Att vi inte åkte dit. You have to be there. Och you have to bring a date. Och alltid jag skulle ta med någon kille. Och jag var men jag har en kille så jag vill helst inte ta med någon annan. Då var no you have to. Så här, det är så det funkar. Och då, jag tyckte det var jättejobbigt. Och, ja. Hur länge pallade du med det här då? Alltså jag gick ju ett helt år. För sen till slut blev så här. Shit, alltså. Om jag ska vara kvar här i tre år till. Och bara hatare och jag vill, man, man, en, Carl ska ändå vara ett ställe där man så här, hittar sig själv ja, hittar sig själv och så här, växer och blir ja, bli det man vill vara och um, hitta vänner för livet och inser liksom, hur stort värld, världen är och får lära sig massa grejer om sig själv och andra människor och världen och, så jag tyckte det var jättejobbigt för alla de tyckte exakt likadant och jag kommer ihåg att det var en tjej som så här, Hon skulle säga byta en klass. Hon gick med sorority. Och hon bara. I, I don't want to take this gender equality class. Like what is gender equality. Even like that doesn't exist. Jag bara what the fuck. Alltså vart är jag. <laughs> alltså det blir verkligen så här jobbigt. För sen började jag hitta. Några stycken tjejer som. Tyckte kanske lite mer som mig. Eller var lite mer open minded. Och jag bara. Ja, ah, det här är en bubbla. Jag kan inte gå kvar här. De, de, de tror verkligen att det här är verk- alltså reality. Och det är det inte. Och sen de kommer ut i riktiga världen så kommer de få en sån jäkla chock. Alltså, jag kan inte gå kvar här. Så till slut, jag, 
Jag var hos min kille en helg och bara började grina och ringde min mamma. Och han fick ringa min mamma och säga typ så här, she can't go back. Like, she like, is so unhappy. Det här går inte. Så då åkte jag hem. Var så himla glad att jag fick vara med min familj. Och hade sånt med dem skitmycket. Och, jag, och sen skulle jag bara... Jag tyckte det var så jobbigt för jag vill inte ta ledigt ett år. Så jag började shit, jag kanske bara åker tillbaka så här bite the bullet. Men ja, jag tog ett sabbatsår. Typ det bästa jag kunde ha gjort faktiskt. Hur så kom jag... beslutet till dig sen då? Det var typ mamma och pappa som var, varför ska du göra någonting som du inte vill göra? Det är inte så, det är inte så jobbigt att ta ett sabbatsår. Liksom, gör det du, du tycker känns bra. Du ska ändå liksom, du ska inte göra någonting om du inte mår bra. Så till slut fick jag liksom tvinga mig själv att inse så här, det är bättre att må bra än att gå på en skola och få bra betyg bara för att det är en bra skola. Ja. Men, men var, var du tillbaka där ett tag? För jag läste någonstans att du var tillbaka på det collegeet um, efter Parneviks och jo. att folk var så här. Ah, ja, ja, jag åkte dit för att hälsa på min bästa kompis för hon går kvar där. Um, och jag var men det har väl förändrats. Alltså, liksom, alla, jag hoppas att alla växer upp lite. Vi är ändå alla i så här, 20-årsåldern. Jag fattar inte hur man kan bete sig som ett, bete sig som ett barn. Så åkte jag dit bara för att jag hade saknat henne mycket Ville åka dit. Och då var det så här. Oh, you have a TV show now? Like, where can we watch it? Och så gick vi på någon party. Och alla bara, oh, Peg's back. Like, Peg's in town. Jag var alltså hur orkar ni hålla på så här? Och hur hade de fått reda på det då? För du sänds i Sverige. Fast ni fick kanske ganska mycket <laughs> alltså, på sociala medier. Jag på Instagram och de bara uh-huh. Oh, we missed you så här. And we're so happy you're back in town. Och jag var det här är exakt varför jag inte ville vara kvar här. För ni är ju fika. Och speciellt med sorority, det ska vara så här We're all sisters for life and we take care of each other and When we graduate, we're still gonna be sisters. Jag bara, men ni är inte mina systrar. Så här, jag har mina systrar och det är inte ni. Um, typ, det här är inte så man behandlar Nej, verkligen inte. Och det var verkligen så himla fake. Det var som en film. Så här, typiskt min girl som... Och mamma skulle alltid säga... Och alla mina vänner skulle alltid säga... Men de är ju osäkra och du är snygg och smart. Och de är bara... Ja, de är bara... Det är ju så, men det är jättesvårt att ta till sig ja, det jag vet. när man jag är ändå där. Så här, att de är avundsjuka, men jag tyckte liksom... Varför ska man vara det? Varför kan man inte vara vänner istället? Och, um, jag var medveten om, medveten om att ja, hon kanske är snygg och smart och liksom... Has it going on? Men, um, och sen jobbar hårt, men... Ja, good for her. Det, jag är också snygg och smart. Och liksom... Det går bra för mig. Ja, det går bra. Ah. Liksom, varför kan vi inte... Varför äh, hata bygga mot varandra? Bygga varandra. Mm, istället exakt. för att så fort det blir mm. någon som... Som är en hot. Speciellt med tjejer. Att man måste dra ner henne. Och... Um, jag hatar på henne. Jag fattar inte det. Det är ju väldigt klassisk jo. tjej. Och det är ju så hemskt. Och det, det, är så. det finns överallt. Det finns fortfarande kvar. Fast jag tror att det... De sista åren och den här generationen har börjat inse att man måste liksom bygga upp varandra. Så. Men när jag var tillbaka där, jag tyckte verkligen så här, shit, nu, ja, tack för the reality check. Jag fattar exakt varför jag inte ville gå kvar här. Vilken så här, 
Jo, verkligen så. Liv. Oh, take a deep breath. <laughs> nu är du ifrån där. Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det här med sociala medier då, mm. då eh, hur har ditt engagemang för sociala medier ökat i och med Panovix? För ni måste ju ändå fått lite så här eh, instruktioner att liksom posta saker, eh, vara aktiva, för det är ändå där man marknadsför sig mm. idag, bästa sätt att marknadsföra sig på. Hur har ni blivit mer engagerade? För ni har också fått ett jävla uppsving. Oj, ja. Alltså det är den största grejen. Folk frågar alltid oss här, men hur mycket har det förändrats sen ni började spela in Panovix? Och jag tycker inte att det förändras så himla mycket. Fast på sociala medier så mär- märker ju man att det är en skillnad. Um, men jag tror att man måste vara lite medveten om det man lägger upp. Um, bara för att det är väldigt många som tycker om att skriva skit eller så här dumma en. Men egentligen så vi har typ bestämt att vi kommer lägga upp det vi vill och man ska inte man ska inte vara orolig för att någon kommer skriva någonting och därför inte lägga upp någonting. Man ska liksom kunna skriva och lägga upp det man vill. För det är ju ändå våra liksom, Instagrams. För det är ganska hetsigt kring mm. sociala medier och många mår dåligt över vad som läggs upp och så. Kan du känna att du påverkas negativt eller positivt? Mm. Alltså i början, både och. I början så tyckte jag det var skitjobbigt. Så fort någon skulle skriva någonting dumt så var man bara, shit, de kanske har rätt så här. Ja, speciellt i början så skulle folk alltid kommentera på liksom hur vi såg ut och jämföra um, vi tre tjejer. Och det tyckte jag var så här. I, alltså jag, i början så tog jag inte åt mig fast till slut så blev det så här. Jag kommer ihåg um, att jag en dag så blev det bara liksom för mycket och jag bara började gråta um, och ringde liksom mamma. För efter ett tag så det byggs ju upp och man var shit, alltså jag orkar inte, jag vill inte ha, ens ha Instagram längre. Varför, varför ska de bestämma 
hur jag mår om mig själv. Alltså det är det som är så jäkla jobbigt. Och därför får man säga till slut bara, mysigt, alltså, vem är de? Och varför ska de påverka mig på det här sättet? Om jag tycker om mig själv så gör jag det och de kan inte liksom förändra det. Eller de kan inte ens påverka det. Så därför tycker jag att det är bara positivt nu. För man får också, man får se med mycket kärlek. Och det är så roligt att se när, när folk skriver så här, tack för att du lägger upp det här eller tack för det du gjorde i programmet för det fick mig att må så mycket bättre och det är så himla roligt att, att se när folk skriver sånt och jag tycker också att det är väldigt viktigt speciellt typ som Blondie Bella att man lägger upp lite mer verkliga bilder och så här vardag, liksom vardagen och ähm, ja, så här äkta delar av sitt orättersera ja, exakt <laughs> för det är väldigt många bloggare, svenska bloggare som allting ska vara perfekt och de är alltid på i en bikini och ser perfekta ut och dricker liksom juicer hela tiden och så här, inte äter vanlig mat <laughs> och alltid är på fest och sminkad och ja det är ju, visst det är kanske händer ganska ofta men det är också så här men det är inte real life. Nej, det är inte real life. Men kan du känna att sådana <laughs> saker påverkar dig negativt då? Ja, men det är det som jag tycker är så jobbigt för jag har märkt så här om man lägger upp eller ja, det det blir på men man folk tycker om när man lägger upp så här väldigt perfekta bilder um, på typ en palmträd eller så här, när man har en snygg outfit inte lika mycket som man, när man lägger upp så här verkliga bilder och det tycker jag är så skumt. Så här, jag vill hellre se vad, vad du gör när du vaknar eller hur du ser ut eller um, ja, vem du hängde med eller någonting sånt. Istället för att så här, ja, nu är hon på så här, en båt i The Maldives och liksom hänger med en massa kändisar. Och det här är en bild av tusen hon har ja. tagit för att det ska vara perfekta. Ja. Men det finns ju, precis som eh, du säger... Eh, bloggare eller mediepersoner som lägger upp de här bilderna. Det är photoshoppat, mm. det är perfekta livet, det är mycket liksom hud, mycket lår, mycket mm. rumpa, mycket utseende. Eh, och jag kan känna att tonen där mm. ibland är lite så här: hej, kolla på mig och mitt mm. perfekta liv. Mm. Och varje gång typ de får en like känns det som att det är någon person som sitter där och bara fuck likar ja, och mår dåligt. Det är det jag menar. Alltså det är ju skitbra om man, jag, ibland så lägger jag upp också liksom sådana bilder så här, men shit, jag, men då är det, då brukar det vara för att så här, shit jag älskar mig själv idag och jag ser så jävla snygg nu ska jag fan lägga upp en bild på mig själv. Fast när det bara blir sådana bilder då, jag vill inte att någon annan ska må dåligt över liksom mina Instagram-bilder för det är inte det är inte verkligen liksom, reality. Men um. du lägger också upp lite så här provokativa bilder. Mm. Eh, också liksom mycket hud och mm. så här, kropp. Och man ska ju självklart få porträttera mm. sig själv hur man vill. Jag är så här, go for it. Mm. Och jag tycker att din ton mm. mot andra personers ton. Det här, hej, är perfekt i livet. <laughs> din ton när du lägger upp de här provokativa bilderna mm. är ju mer ett statement mot mm. haters. Ja, jo, det är det. Att det är så här, jag bryr mig inte om vad ni Nej. säger. Ni kan hata hur mycket ni vill. Här är min kropp. Jag mm. älskar den och mm. jag får publicera vad fan jag vill. Exakt. Um, för jag har fått väldigt mycket skit. Speciellt för att jag, alltså jag bryr mig inte riktigt nu. Fast det är väldigt många som har skrivit typ så här varför ser du inte ut som Penny Flippa? De är långa, smala modeller. 
Och jag var men vad fan, jag är också det. <laughs> Nej, men, <laughs> du bara, men, men jag är en person via olika knopps. Jo, exakt. Och jag har, alltså jag, jag vet inte, Flippa är ju väldigt, hon är, ser ju ut som en modell. Hon är ju väldigt så här smal och har inte så mycket fett på sig kropp, fast hon är ju också så bara 16. <laughs> så bara, det är så här, och alla frågar alltid så här, men vad, vad gör Flippa, liksom tränar hon, vad äter hon? Och frågar mig, och jag bara, man så Helt ärligt, hon tränar inte och hon äter liksom bara skitmat. Och det är bara för att hon är äh, ung. Ja. Och, så må inte, det är det som jag tycker jag jobbigt. Må inte dåligt över det. För det är inte alla som ser ut som det. Och jag var också så när jag var yngre. När jag var liksom 13-14 så var jag också så här. Jag kunde äta bara donuts Ja men det är klart dag. man kan det. Jag också. Men och det sen nu, nu kan jag inte göra det. Fast visst, självklart är det att äta det ibland. Men så här. Jag ser ju bara, vi ser, varje kropp är annorlunda. Det är därför jag blir, så, jag blir så jävla sur när folk ska skriva sån skit. För jag bryr mig verkligen inte vad någon tycker. Så därför jag lägger upp bilder. När jag väl lägger upp en bikinibild, det är för att så här, Nej fan, jag tycker jag ser skitsnygg ut på den här bilden. Så jag kommer lägga ut den här. Och du får tycka vad du vill, men jag bryr mig inte. Liksom, This is in me. your face. Yeah. <laughs> um, så det är inte så så här, Ja, och därför vill jag att folk ska må bättre av när de ser en sån bild. Um, och det har jag sagt till Flippa med så här, ibland måste du fan lägga upp en bild som är så här normal för folk kommer få... Jag vill inte att små tjejer ska se perfekta bilder hela tiden och tro att det, är verkl- liksom, mm. att det ska vara så. Um, så du försöker ändå ge den Så när jag lägger upp en sån mm. bild, då är det för att jag vill att typ inspirera andra att så här, ja man får lägga upp vad man vill och man får lägga upp bilder på sin kropp om man vill. Men det ska komma från så här, self-love och... Inte att vilja få ja, love, exakt. utan ge love. Alltså, ja. för mycket handlar om så här, att man vill ha bekräftelsen. Ja. Oh my god, du är så snygg, din kropp här ja, är där. verkligen inte för likes. Det är mer att, att andra ska se att det är okej okay att liksom tycka om sig själv. Mm. Och visst, jag tycker inte alltid om mig själv. Men, ja. Men det är, ibland känns det som att det ska vara lite så här dåligt att tycka om sig själv. Jo, det har blivit så. Mm. Och därför, ja, Penny säger alltid så. För Penny är väldigt självsäker. Och, um, och det har blivit typ en grej så här, varför tycker du om dig själv? Så här, det får du inte göra. Och jag tror också att det, det är så här, om jag lägger ut en bild eller om Penny lägger ut en bild så tror folk att ja, att vi försöker typ få bekräftelse att det har blivit dåligt att man att man tycker om sig själv och älskar sig själv. När det ska vara tvärtom. Det är det, det, är det enda man ja. ska liksom vilja göra. Typ... Vare sig hur man ser ut. Mm, exakt. Man ska vara bra och vilja att alla andra ska må bra. Så det är därför det är konstigt när man hatar på någon som tycker om sig själv. Det är väl så jävla korkat. Mm. <laughs> Men hur kan du känna när folk då frågar? För jag, ja. när, när man kollar igenom liksom kommentarer och så. Ja. Och också på andra personer jag har intervjuat när jag frågar så här, ah, vad, vill ni, vad vill ni att jag frågar? Ah. Så det är mycket fokus kring utseende. Så här, ah. Hur tränar hon? Vad äter hon? Hur mm. lång är hon? Vad väger hon? Mm. Man bara, varför finns det ett sånt stort intresse för det här? Det är ju förjävligt att unga tjejer som är, jag vet inte, 15, 16, 17, 18, 19 eller om man ens är 35, att man undrar så här, vad äter du? Vad väger du? Man bara, Why? Jag får väldigt många sådana frågor. Men jag, det är det. Jag kan ändå liksom catch myself. Liksom, jag blir också nyfiken. Så här, shit, hur ofta tränar hon? Och sen inser det och jag bara, fan, varför bryr jag mig? För även om jag tränar exakt lika mycket som henne eller äter det som hon äter 
det kanske inte liksom, vi är jätteolika kroppar det kanske inte funkar på mig samma sätt som det funkar på henne um, så, så här, bara sista året så har jag fått lära mig liksom, lära mig själv att så länge man mår bra och käkar ja, alltså man måste inte käka nyttigt hela tiden, fast så här, tränar och mår bra och det måste inte vara så att man tränar så här två gånger om dagen, så här fyra gånger om veckan. Det är bara att man själv mår bra att man alltså, ja, hittar det som är rätt, ja, och hittar det som är rätt för sig själv. För allting funkar inte för... Någonting som funkar liksom för henne kanske inte funkar för mig. Um, så man måste hitta den balansen. För förut så... Ja, nu när jag har gått i skolan så har jag inte kunnat träna lika mycket. Så har jag insett att jag måste hitta den balansen. För om jag inte tränar så mår jag väldigt dåligt. Um, och det är ju det som ska vara drivet kanske, ja. att må bra, inte att ha en snygga ben. Nej, exakt. Och det tror jag min mamma är jättebra på. För hon har hittat den där, att hon skiter i om folk tycker att hon ska träna varje dag. Om hon mår bra så, ja då måste inte hon liksom träna den dagen. För då, eller var det än nu än är. Jag förstår. Ja. Det är ju mycket det här med perfekta livet och karriären och sådär. Men det är mycket så här perfekt, alltså att vara perfekt är någonting som uppfattas eh, utåt. Ja. Men att känna hur någonting är perfekt är ju någonting som ska komma inifrån, mm. alltså från en själv. Vad, vad skulle du säga är perfekt för dig? Alltså jag, jag har lärt mig väldigt mycket av Penny att man ska, att, att man ska inte vara perfekt i sån konstig ord för <laughs> vad betyder det ens, ja. men um, jag har sett hur Penny är och hon är verkligen omtyckt av alla och hon kan bli vän med alla, lite som mamma och jag tror att när man verkligen är en, en bra fin människa som liksom kan bli vän med alla och um, är liksom bara god det är det som ens personlighet, det är ju det som liksom Gör så att man blir omtyckt. Eller att man har väldigt många vänner. Att, att ja. Så att det finns att... en djupa. Det finns, ja. det, att, att bli vän med någon handlar inte om. Oh, hon är snygg. Hon Nej, det är så himla konstigt. Det är så här en. Det är någon citat av typ John Green. Han som gjorde The Father of Stars. Mm. Um, om typ så här. Um, I don't choose my cereal the way it looks. So why would I choose my friends that way? Det är ju jätteskumt att man tänker. Mm. För. När man väl blir vän med någon, det är för att de är den de är. Deras personlighet. Och man vill ju vara runt omkring sådana människor som man liksom mår bra av. Att, och man liksom söter varandra och liksom växer tillsammans och utmanar varandra. Um, så jag tror det är det. Att man ska liksom försöka vara liksom en bra människa som... Speciellt i, så här, i programmet så märker man ju så här direkt. Så här, shit, han är så himla härlig. Eller han är så jäkla fin. Eller hon är så himla gullig. Och hon, hon verkligen så här bryr sig om andra. Och, så jag tror det är det man ska liksom fokusera på. Liksom det som finns on inside. Och ge. Ja. Vad, vad känner du att Panevix har bidragit med? Alltså good and bad. Oj. Alltså shit. Det, det som jag har lärt mig av Panevix. Um, the takeaway liksom, är att man ska aldrig, aldrig, aldrig judge a book by its cover. Det... Har ni blivit bättre nu på att veta vilka som kommer nu när ni har varit aktiva i, uh, i det svenska? <laughs> lite. Nu, 
ja, nu har man blivit lite mer så här medveten så här. Ja, men hon är ju känd och så här, hon gör det och han Jo, men han var ju med i Melodifestivalen. Förut var jag så här, va? Vem är det? Och jag är fortfarande lite, <laughs> lite så. Man, man, vänta, kan du bara förklara för mig liksom, vad, vad du gör? Ja. Och de blir så här, då blir jag så här glada när man frågar. De bara, ah, jo, men jo, jag gör, alltså jag har varit så här, journalist eller så här, jag skider och, ja. Um, men det är väldigt ja, det är ju väldigt många som kommer hit och man så här, andra svenska har sagt så här, men nej, ska de komma dit? Så här, de är så jäkla dryga eller ja, de vill bara komma dit för att få mer uppmärksamhet eller nej, ska hon komma dit och hon är så löjlig whatever. Um, och så här, sådana människor som har sådana uh, och liksom fördomar att alltså man ska skita i det för man vet, inte, man vet aldrig vem man blir vän med och liksom hur de är på riktigt. För det kan också bara vara att de spelar. Och att de måste ha den rollen. Um, ja, på grund av liksom vad de jobbar med. Eller whatever. Och jag tror. Innerst inne så är alla. Ganska fina. Och liksom goda. Men man måste bara hitta det. Så det är väldigt många som kommer hit. Och så börjar man bara. Ah, jag vet inte om jag tycker om henne eller honom. Och sen så kommer hit och man bara, Shit. Gud vilken. Alltså jag måste träffa dem igen. För de är så himla härliga. Och de har så bra energi. Så man behöver bara liksom vara... Ja, vara... Ja. Mm. Men du vill bli författare. Mm. Alltså shit, jag har typ ändrat mig. Alltså, är ja. det så? <laughs> um. Vad vill du bli då? Vad, vad Nej, men alltså förut var det så här... Att jag ville bli journalist och jag var helt... Ja, alltså jag hade bestämt mig för det. Fast jag... Ja, nu har det blivit så lite grann att... Så länge jag skriver så tror jag att jag är glad. Jag... Jag bryr mig inte riktigt vad jag skriver om. Och jag, vart jag jobbar. Men jag vill skriva. Men nu har jag precis börjat med musik. Nej, ja, nu ja. frågar jag bara. Du gör väl någonting med ja. din ja. Så jag har precis börjat med det. Och um, ja, det är, så, det är så himla roligt. Vad och, gör du då? Spelar in låtar? Ja, vi, nu har vi börjat skriva. Jag, det är det. Jag har börjat skriva massor. Um, och det är ju där jag liksom... Skriver du låtar? Ja, det var där det liksom föddes. För jag tycker om att skriva så... Um, jag började skriva... Eller så drog, tog jag liksom från texter som jag redan har skrivit. Eller bara hittade på någonting. Um, så vi började skriva låtar. Spela in lite grejer. Och så ska vi försöka hitta liksom en sound. Eller vad man ska säga. Och sen... Ja, jag vet inte. Det kanske inte blir någonting av det. För jag tycker bara det är roligt att liksom... Börja med det här och liksom skapa någonting helt nytt. Och kunna bara sjunga... Um, Alltså, och så var det i en studio. Så du är så duktig på att sjunga. Jag var i en studio för första gången. Jag bara, shit, det här är så jäkla coolt. Så, um, så även om inte, jag har inga så här förväntningar. Um, jag vill inte bli så här en popstjärna eller någonting sånt. Det var skitkul om det blev så. Men um, jag tycker bara det är roligt att kunna liksom göra musik överhuvudtaget. Och om det blir så att så här, vi lägger ut en låt som alla tycker om. Det är också skitkul. Men ja, jag, jag är så himla taggad att liksom kunna dela allting för, med alla. Äntligen. För nu har vi några låt som vi har jobbat, jobbat på. När ska du släppa dem? Jag vet inte. Vi ska, jag tror vi ska släppa en låt um, någon gång i så här februari, mars. Någon gång. När säsongen ja, släpps. när säsongen släpps. Ja. Så lite samtidigt. Så att, ja, så att, för man får se lite grann i programmet när vi är i studion och man får se en liten snutt om vad, liksom, vad vi har 
kommit på. <laughs> Men är det här en möjlighet som öppnade upp sig i och med programmet? Jo, exakt. Det var det jag alltid vill sjunga. Sen jag var jätteliten. När jag var jätteliten så ville jag ju bli så här, ja, typ så här superstar. Um, fast sen när man blir lite äldre så tänker man, så blir det ju alltid så att nej, men det där är inte så här en verklig dröm. Det där kommer aldrig hända. Så här, hitta någonting som du verkligen kan satsa på och göra någonting med. Så då blev det lite så att Ja, visst, jag älskar att skriva, men det kanske inte är riktigt min dröm. Så här, ja, min fantasi, min perfekta ja, perfekta karriär. Liksom. För om jag, skulle vilja, om jag skulle kunna välja så skulle jag vilja vara liksom, på scenen. Och det är din dröm, dröm, That's dröm. my dream, my ultimate dream. Men, men ja. vad tror du, vad tror du eh, andra har sagt till din pappa när han var liten då? Ska du ja, exakt. Är det en, men hitta någonting annat? Men det är därför alla som har varit här också i programmet har sagt så här, men shit, du kan inte säga så innan. Det är ju självklart att du inte kommer bli någonting om du inte ens försöker. Och det är så himla inspirerande, för det är väldigt många så här musiker som kommer hit och säger, men fan, du ska i alla fall försöka. Så här, även om det inte blir någonting, va? du kan inte säga att du inte... Du måste ju försöka. Du kan inte bara lägga av innan du ens har börjat. Men det har blivit så att nu när man har det här följandet och att det är väldigt många som liksom vill att det ska gå bra för en det är ju självklart att man ska liksom försöka göra någonting när man hör de människorna liksom bakom sig som sin liksom support group. Vi är excited. Ja. <laughs> Men du, du har tatueringar nu. Vänta, det får inte prata om faktiskt. Inte ens, <laughs> inte ens i, ser man inte dem i säsongen? Eller ser man inte dem på tv? Nej, inte än. Nej, men det här släpps inte förrän i typ februari. Jaha, men då är det lugnt. Okej, okay, okay, okay. okay. Jag tänkte om det släpps det här, nej, innan nej, nej, det... Nej, 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 nej. Jag, jag har uppehåll med på Jaha, okej. Okay. Det släpps när Panovics kommer. Jaha, men, men jo. Okay, ja. men nu har jag tatueringar. Ja, det har jag. Och vad <laughs> får se, berätta. Och, och vad så... Alltså, okej, okay, från början så gjorde det så här. Pappa fyllde med mig. Och gjorde han det? Jag. Jo, oh han, alltså han skulle själv göra någonting. Jag blev så här... Va, har han tagit sig? Nej, Nej. Han inte det. Fast det blev, han, han sa så här: Jag skulle bara göra någonting, deras Phoenix Fripa och Penny mm. på typ min nacke. För jag vill, att, ja, jag vill göra någonting litet, fast ändå någonting som så här, betyder någonting. Um, men jag vill inte att det skulle synas. Jag trodde att han skulle vara så här: ah, Du får tatuera dig, fast det, det får inte synas. Men när vi kom dit, han bara: Men finns det så här, någon quote som du vill göra, eller någon så här låt, eller. Och vart vill du göra det? Och jag bara, vänta, va? Vänta, what? Så här, vad, vad fan händer? Han bara, jag kanske kan göra någonting, typ en ankare. Ska du göra en ankare? Varför? Han bara, men jag kanske gör så här, en sån här, eller så här, någon tjej, eller... Jag bara, vänta, va? Vad är det som händer? Och han bara, men gör vart du vill, liksom, om du vill göra på dina armar, gör det. Bara, Pappa, är du säker? Så här, Nej, jag behöver inte göra det så här. Bara börja frågasätta. Och sen till sist gjorde jag deras namn. Och sen åkte jag iväg till Svena. Och var där i så här två månader. Och ville verkligen lägga till. Någonting lite större. Så jag skickade så här Ett sms till mamma och pappa. Så här en grupptext. Och så här skrev en lång. Jättelång grej om att så här, men Jag är tillräckligt gammal och bestämmer för mig själv. Och jag så här får bra betyg. Och jag har sunda värderingar. Och jag tror att jag kan bestämma vad som. Jag vill lägga på min kropp och ni får inte, ni får inte bestämma det jag gör med min kropp. Och så här, bara, bara, bara. Um, och jag fick bara ett svar, så här, en pussmun, så här, en emoji. 
Och jag bara, wait, vad fan? Och jag vet inte om de inte så här förstod det jag hade skrivit. Eller om det var för långt för dem att läsa igenom. Fast jag var okej, okay, men det är ju väldigt... Jag tar en screenshot, skickar det till Penny och bara... Ja, oh, jag tror att de har sagt ja. Alltså, jag vet inte riktigt. Jag kommer göra det. Jag liksom, jag bokar tid. Hon bara, okej, okay, så här. Ja, um, oh, men jag, jag vill följa med. Hon var nej, alltså... Du, du får göra det, men jag vill helst inte vara med, för jag vill inte att du ska göra det. Fast efteråt så tyckte hon att hon var jättefina, fast hon tycker det är liksom not her thing. Men när jag kom hem, jag skulle hälsa på Phoenix och Flippa, mamma och pappa var t- på tävling. Så jag bara kommer upp till deras skola, jag bara, så jag vill se en sak. Och de var helt chockade, de var oh my god, Phoenix bara, oh my god, that's so cool. Så första grejen så han bara, My traps look so big. Ah, är det jag här bara, eller? Ah. Ah, muskler. Jag bara, ja okej. Okay. Um, så gjorde jag det. Alltså ansikten på. Ja, ah, jag gjorde deras ansikten. Och sen gjorde jag en liten hjärta med J plus M. Så Jesper plus Mia. Ja. Ah. Men, men du har inte gjort liksom, an, du har inte gjort ansikten utan du har gjort formen på. Ja, ah, exakt. Ah, jag vill precis. liksom att det skulle, ja att man ser ju direkt vem det är. Ah. Um, men jag vill inte göra deras ansikte för det är så lätt så allting blir fel. Ja, det är sant. Men, men jag det tycker det är så coolt för jag, jag, nu kommer man liksom ha den här snapshoten av just då liksom våra liv. Mm. Um, Fint. Ja. Och sen Vad står det då? Det här gjorde jag. It's typ, a bad day. A, it's a bad day, not a bad life. Ah. Och det gjorde jag <laughs> så här, två dagar innan jag skulle åka hem. Och, frågade, och då hade jag snackat med mamma innan. Och hon var väldigt emot att jag skulle göra några fler tatueringar. Att jag skulle vänta at least typ en, ett år eller någonting. Och hon var... Ja, jag hade sagt så här, men jag kanske vill göra någonting mer. Och hon var nej snälla. Så här, min lilla fina tjej, du försvinner. Så jag vill inte att du ska försvinna. Och jag var ah fan. Så här. <laughs> Blev typ lite sur fast ändå ville inte göra ville respektera det. Men sen fick jag för mig att jag vill ha någonting. För jag hade varit väldigt så här, stressad och hade lite tufft med så här, stressen och hur man liksom hanterar det. Och en påminnelse att it's a bad day, it's not a bad life. För ibland kan man bli hamna i den där state of mind där det är liksom the end of the world. Och det kommer aldrig bli bättre och... Vad det än är om man är med slut med någon. Eller om så här, man har ett projekt som... Är, eller man fick dålig betyg. Eller man bråkar med familjen. Och det är verkligen inte värt det. Det är liksom... Det är bara en dag, inte ja, liv. Ja, exakt. Mm. Och, det är som man ska inte, och speciellt de här sista åren. Det har varit väldigt många som är när, som liksom i Flippas klass och i Pennys klass. Som har gått bort. och För att de känner sig en press... Speciellt i så här skolan och med vänner att de inte var liksom tillräckliga. Så jag ville ha någonting att liksom påminna mig att det här är, det är inte the end of the world. Det kommer bli bättre och det blir alltid bättre. Men när jag kom hem så sa de ingenting. Ja. Um, jag fick några så här konstiga blickar av pappa. Så här, Vad fan? Jag känner som att så här, han tänkte typ, har jag kanske sett dem innan? Eller? Ja. Ja. Och de har fortfarande inte sagt någonting. Så jag är så här, fort, fortfarande lite rädd att de någon dag kommer vara vi sa ju att du inte fick göra det. Varför gjorde du det? Så här. Jag kommer göra det jag vill. Och jag är tillräckligt gammal. Och 
Jag skulle inte säga att jag är direkt så här wise eller have it all figured out. Men jag är tillräckligt intelligent att jag kan bestämma vad som jag lägger på min kropp. Och jag, det jag, förr så tyckte jag så här, ska man verkligen tatuera sig? Man kanske vill vara så här clean och så här, ja, en så här blank canvas för resten av sitt liv. Men nu, som enligt mig så tycker jag att tatueringar är minnen och det är lite som Samira sagt, även fast jag kanske inte tycker om alla hans tatueringar. <laughs> så när han kollar tillbaka på sina tatueringar så kommer han ihåg just då och så här, någonting som hände eller minnen ja, och liksom betyder så ja, händelser i ja, livet. Mm. Och man kanske inte ska tatuera allting som hände på en kropp. Men jag tycker ändå att um, jag vill inte vara gammal och Tänka sig med shit, varför gjorde jag inte det eller det eller det? Så jag har bestämt lite att, inte för att säga typ så här YOLO, men ändå så här YOLO. Lite YOLO. <laughs> man ska göra typ allting det man vill i ens liv. Um, och liksom inte vara rädd för att göra dumma beslut, det, det kommer hända. Men tatueringar tycker jag är bara bra för det jag vill ha, jag vill ha mina syskon på mig hela mitt liv och liksom det är också så här om vi bråkar att jag kollar ner och jag bara, fan, varför bråkar vi? Du bara, jag har fan dig på mina <laughs> Det är också typ så här, det ska bara, det är min familj och det ska bara vara liksom kärlek och så här, så onödigt att bråka. Mm. Så ja, bra påminnelse. Allt, allt, I like thank it. You, thank you, I, Nej, varje podd sa jag att den personen jag intervjuar ska ställa ah. en fråga till nästkommande person. Och ja, jag, ja okay. och jag intervjuade Bianca Ingrosso ah. sist. Och ah. hon, har du träffat henne? Nej, alltså, vi har lite gemensam, gemensamma vänner. För mamma och pappa och våra, hela släkten känner ju hennes mamma. Mm. Um, så vi har träffat hennes familj några gånger och hennes lillebrorsa. Men jag har aldrig träffat henne, tror jag hon, inte. Hon är ju väldigt, alltså, skithärlig. Ja, och verkligen så här, alltså, har inget filter whatsoever. Nej. Så hon berättade ju i förra podden när vi poddade att ja. hon blev magsjuk på flyget från Thailand till ja. Sverige ja. och sket ner sig på planet. <laughs> och var du alltså typ i början och fick sitta där liksom mm. med bajsan. <laughs> ja. Så hennes fråga var till nästa person så här, när bajsade du på dig senast? Oh my god, jag kommer faktiskt ihåg. Det, kan jag... <laughs> det var typ så här, oh shit, det var typ inte så länge sedan. Um, det måste ha varit typ vad kan det vara 2015 kanske Typ 2011, 2012. Ja. Och då jag kommer ihåg, för Phoenix kommer också ihåg där. Alltså jag, jag måste ha varit så här sjuk eller någonting. Och jag och Phoenix skulle typ ut och cykla. Som träning. <laughs> <laughs> och så här, vi var så här, skittaggade vi av. Fan, nu ska vi träna. Drar ut så här, träningskläder, så här, tajta spandex. Så här. Jag kommer ihåg att jag hade typ så här blåa, knallblåa spandex. Och så här, ska jag ut och känner typ att jag... Prötta lite grann. Jag bara, fan, Phoenix. Jag bajsar på mig. Springer in och han bara, nej du skämtar. Så här, nej, var du långt skämtar. härifrån? Nej, nej alltså, jag såg precis Aha. utanför mitt hus. Thank God. Men jag bara, <laughs> sprang in och jag bara, ah, ja men det hände. Okej, okay, nu drar, drar vi och tränar. Och jag tycker ändå så här, jag kan snacka om det ganska lätt. För jag tycker ändå det händer typ alla. Jag vet att så här, pappa skiter på sig flera gånger. Det jag flippar med. Um, så det händer, även när man blir är vuxen. Du är ju, alltså du sharded istället I för... I sharded, I really did shard. <laughs> det, men det är så här, det händer ganska ofta att man bara, fan, 
Det känns som en wet fart. Did I fart or did I poop? Det är typ så. Sharding är ganska vanligt tror jag. Vanligare än vad folk tror. Ja, det är så. Fast det var ändå ganska länge sedan. Det var inte som så här i år. Nej, Skönt. jag eh, jag kommer, tänker också att jag kommer bajsa på mig snart när jag ska föda barn. Ja! <laughs> Alex bara, vad? 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 Nej, för vi lyssnar på en podd. Och så har de så här, de bara, ja gud, vi fick öppna fönstret för att det luktade så äckligt. Och Alex bara, varför det? Varför det? Jag bara, hon bajsar på sig. Bara, Det, det här är bara, man bara trycker så det händer. Så, ja, så, Fast det är typ inte alla som vet det, men ja. Ja, men så händer det. det ja, bajs That's kommer med barn. Shit happens. Yep. Okej, okay, men bra. Vi är klara. Woo! Vi glömde din fråga. <laughs> nu är vi tillbaka igen. Round ja. two. Nu ska ja. vi till helt fint. Ja, men um, nu vet du ju vem det är. Nu har jag ju säga det. Nej, men jag, ja, okej. Okay, men min, min fråga. Um, eftersom jag växte upp med en ganska så här, tight familj. Så tänker jag fråga. Typ vad du har för familjerelation och liksom hur det har förändrats med när du har blivit äldre och ja, lite så. Jag förstår. Nu är jag så också. Bra, okej. Nu slut. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.